1: diesem Menschen diese Tat ausgeht.
2: Das sagt der ehemalige Anwalt des Attentäters von Wien und er ist nicht der einzige, der getäuscht wurde. Weil er sich dem IS anschließen wollte, saß der Attentäter nämlich schon einmal im Gefängnis und hat dann ein Programm zur Deradikalisierung durchlaufen, doch gebracht hat das offenbar nichts. Wir fragen uns deshalb heute, wie können Islamisten deradikalisiert werden? Es ist Donnerstag, der 5. November 2020, mein Name ist Janik Köhler, hi! Zurück zum Thema. Nach dem Anschlag in Wien stellt sich wieder mal die eine Frage, wer muss was unternehmen, um solche Taten in Zukunft zu verhindern. Ein Ansatz lautet Deradikalisierung. Dabei geht es darum, Menschen dazu zu bewegen, extremistische Ideologien abzulegen. Aber was heißt das konkret und wie kann die Radikalisierung gelingen, das erzählt mir jemand, der es wissen muss, denn er hat diesen Prozess selbst durchlaufen. Ahmad Mansour war früher selbst Islamist, mittlerweile ist er Psychologe und Geschäftsführer der Mansour-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention. Ihn habe ich gefragt, hätte man wissen können, dass der Täter seine Deradikalisierung nur vorgetäuscht hat?
1: Wenn wir verstehen, dass eine der ausgeprägten Persönlichkeitsstrukturen von Terrorismus Machiavellismus ist, also auch die Fähigkeit zu manipulieren, dann sollten wir solche Aussagen nicht zu 100 Prozent vertrauen. Was hier fehlte, ist eine gewisse Koordination zwischen allen Menschen, mit denen dieser Mensch gearbeitet oder im
2: Kontakt war. Muss ich denn in Bezug auf die Radikalisierung grundlegend etwas ändern, damit Prävention in Zukunft besser funktioniert? Absolut. Wir
1: haben eine große Zahl von Islamisten, die in den letzten Jahren Anschläge verübt haben, die im Gefängnis waren, sich im Gefängnis weiter radikalisiert oder mindestens haben wir ihren Aufenthalt da nicht genutzt, um ein bisschen zu versuchen, sie zu beeinflussen, zu deradikalisieren. Mein Appell ist a, diese Arbeit zu professionalisieren, das heißt viel mehr Psychologen, viel mehr Fachdienste mit einbeziehen und dann auch die Zusammenarbeit mit anderen Aktoren, Sicherheits, Verfassungsschutz, zusammenzuarbeiten, zu kommunizieren und gemeinsam Strategien zu entwickeln, um diese Menschen zu deradikalisieren. Es kann nicht sein, dass wir diese wichtige Arbeit Outsourcing an zivilgesellschaftliche Akteure geben, die viel weniger Erfahrungen in diesem Bereich haben. Vielleicht kennen Sie sich mit dem Islam, mit Jugendkulturen aus, aber nicht wirklich mit den psychologischen Faktoren, die zur Radikalisierung führen und vor allem wie eine psychologische Setting aussehen soll, um effektiv diese Ideologie zu bekämpfen.
2: Als Jugendlicher waren Sie selbst Islamist, wie Sie auf Zeit online geschrieben haben. Heute betreiben Sie ja wie gesagt Präventionen gegen muslimischen Extremismus. Ähm, ja vor dem Hintergrund Ihrer eigenen Erfahrung, was braucht denn eine Person, um sich vom radikalen Islamismus zu lösen? Diese Menschen und
1: ich damals brauchte ich einfach ähm, äh, Denkanstoße, Alternativen, Menschen, die an mich glauben, die mich begleiten, die auch eine gewisse Empathie schaffen konnten, Zugang zu mir. Ähm, nur so können wir diese Menschen vor eine äh, demokratische Gesellschaft gewinnen. Wir müssen äh, einen langen Atem mitbringen, wir müssen alles tun, um Vertrauen mit diesen Menschen aufzubauen und vor allem sie zu begleiten und herauszufinden, was waren eigentlich die Gründe dafür, dass diese Ideologie so attraktiv wirkte. Bei mir war das eine persönliche Krise, meine Beziehung zu meinen Mitschülern, aber auch die äh, äh, Probleme zu Hause, die Erziehungsmethoden von meinem Vater. Und als ich dann angefangen habe, genau diese Punkte in meinem Psychologiestudium in Tel Aviv äh, sozusagen aufzuarbeiten, habe ich die Möglichkeit bekommen, mich auch von, von dieser Ideologie zu distanzieren und dann auch mich auszulösen. Ich habe Menschen getroffen, die vorher meine Feinde waren, aber auf einmal für mich da waren, mir Alternativen gezeigt haben, mich begleitet. Und diese, genau dies ist das, was wir brauchen, um diese Menschen langfristig von dieser Ideologie zu ermöglichen, sich auszulösen.
2: Meistens sind es junge Männer, die sich von der islamistischen Propaganda manipulieren lassen. Lamia Kador kennt solche Menschen. Sie war lange Zeit Lehrerin in den Slaken, einer kleinen Stadt am Niederrhein mit einem großen Salafismusproblem. Wie sie damit umgegangen ist und wie aus ihrer Sicht Prävention und Deradikalisierung gelingen können, das habe ich sie gefragt. Hallo Frau Kador. Hallo, guten Tag. In den wo Sie früher unterrichtet haben, da gab es lange Zeit Probleme mit der Salafisten-Szene vor Ort. Wie ist Ihnen das denn im Alltag in der Schule begegnet?
0: Also tatsächlich eher am Rande, weil natürlich junge Menschen ähm gehört es natürlich auch dazu, nicht zu viel außerhalb dieses Kreises oder außerhalb dieser Kreise mit anderen darüber zu sprechen. Also selbst ehemalige Schüler von mir, die ja dann nach Syrien ausgereist sind, um sich islamistischen Milizen anzuschließen, das haben die ja nach ihrer Schulzeit und damit auch nach der Unterrichtszeit getan, also nachdem die längst durch waren mit der Schule. Deshalb habe ich die aktive Radikalisierung quasi erst im Nachhinein ja mitbekommen. Vier von den fünf sind hier zurückgekommen nach Deutschland. Und ich hatte die Möglichkeit, mit dreien zu sprechen. Das war mir ein sehr persönliches Anliegen, auch um die Radikalisierung selbst nochmal nachvollziehen zu können, wie das denn im Einzelnen abgelaufen ist. Und tatsächlich eben auch, an welchem Programm sie fortan dann eben teilnahmen, eben indem sie auch kritische und heftige Auseinandersetzungen mit. Menschen führten, die zum Beispiel theologisch oder auch religionspädagogisch geschult waren. Das Typische an solchen Radikalisierungen in den Islamismus hinein ist ja, dass diese Menschen davon überzeugt sind, dass es nur eine einzige Lesart einer Religion gibt, in dem Fall des Islams gibt, was ja überhaupt nicht so ist. Und tatsächlich ist ein großer Teil der Deradikalisierung, sie nicht nur sozial forthin zu begleiten und zu versuchen, sie in ihren sozialen Alltag zu integrieren und zu, zu rehabilitieren, sondern eben auch sie vielleicht religiös ganz bewusst oder theologisch bewusst ein wenig äh, zu, zu konfrontieren und auch, auch äh, durcheinander zu bringen, um ehrlich zu sein.
2: Hat es denn da noch weitere Faktoren gegeben, die entscheidend waren?
0: Ja, ich denke, ganz wichtig sind natürlich auch die Narrative, die einhergehen mit Islamismus, ein Stück weit aufzulösen. Also ein klassisches Narrativ oder ein gängiges Narrativ ist, dass es überall in der westlichen Welt Islamfeindlichkeit gäbe und jeder Nicht-Muslim Muslime an sich hassen würde. Also es sind sehr, sehr viele Gespräche notwendig um an den Kern genau diese Überzeugung, den ja junge Menschen dann eben anheimfallen können, um da überhaupt ranzukommen. Um, um diese dann auch vielleicht aufbrechen zu können. Also das heißt, es ist A, notwendig, sehr viel Zeit zu investieren, um überhaupt an diese Überzeugung ranzukommen, dass sie ihnen die endlich preisgeben. Meistens sagen die am Anfang erstmal, ich erzähle dir gar nichts. Und das dann kritisch zu reflektieren und gleichzeitig aber auch ein Angebot zu formulieren, wie es denn anders gehen kann. Dass man eben nicht ein radikales Islamverständnis haben muss, um sich Muslim zu nennen. Dass man äh, in einer gleichberechtigten Gesellschaft lebt, in dem Männer und Frauen gleichgestellt sind. Dass man in einer offenen, modernen Gesellschaft lebt, in, dem, in, dem, äh, in der wir auch Diskriminierung äh, durchaus strafrechtlich ahnden, wenn das angezeigt wird. Dass wir in einem Rechtsstaat leben und solche Dinge. Und ihnen aber auch klar machen, dass sie auch einen Platz in dieser Gesellschaft finden. Sinnvoller ist diese Arbeit übrigens natürlich präventiv. Also wenn das Kind quasi noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Jetzt hat
2: es in letzter Zeit mit in Wien, in Frankreich, in Dresden wieder mutmaßlich islamistische Anschläge gegeben. Muss ich denn in Bezug auf Deradikalisierung grundlegend etwas ändern, dass das in Zukunft besser funktioniert, die Prävention?
0: Was, glaube ich, ziemlich wichtig wäre, wenn mir persönlich aber auch, dass dies immer durch Menschen vermittelt wird, die selbst aus diesem kulturellen Kontext kommen, zum Teil selbst, vielleicht auch Musliminnen und Muslime sind, dass man immer stärker auch Moscheegemeinden hinzunimmt und auch in die Verpflichtung nimmt. Was, was uns immer wieder auffällt, ist, dass unterschiedliche islamische Organisationen manchmal zu verzögert, sich erst öffentlich dazu äußern, was da im Namen des Islams an furchtbaren Dingen und abscheulichen Taten irgendwie getan wird. Würde aber auch da dafür plädieren, Muslime Islamische Communities noch ein bisschen stärker in die Pflicht zu nehmen, zu sagen, dass der Islamismus als, als politische Ideologie uns als Gesamtgesellschaft bedroht und damit natürlich auch Musliminnen und Muslime bedroht.
2: Deradikalisierung kann nur gelingen, wenn Menschen gemeinsam darin arbeiten. Ahmad Mansour fordert, dass die Extremismusprävention professionalisiert werden sollte. Außerdem braucht es mehr Zusammenarbeit von geschulten Psychologen, Lehrerinnen, aber auch Polizisten und anderen Sicherheitskräften. Und auch Moscheen und muslimische Verbände sollten bei der Deradikalisierung stärker eingebunden werden, meint Lamya Kador. Es ist also eine enorme Herausforderung, aber eine notwendige, wie die Anschläge in Frankreich, Wien und Dresden zeigen. Das war es von uns für heute. An dieser Folge haben mitgearbeitet Alea Rentmeister, Luisa Heinrich und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Janne Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema
0: vom Podcast Radio Detektor FM.